0: Passa agora o Macagi Cast,
1: O podcast do Macagi Apresentado por Daniel David Olá Macagis Estamos de novo aqui no quarto episódio de podcast Hoje tenho uma das figuras que representa a bandeira do país lá fora infelizmente às vezes em Moçambique não conseguimos reconhecer isso tem sido uma referência na área da moda em todas as passarelas do mundo, principalmente África do Sul, Milão, Portugal e muitos outros sítios é um empreendedor nato que decidiu ser disruptivo criar algo que não é habitual na nossa sociedade que é saber vestir e estar bem e nos sentirmos orgulhosos hoje tenho aqui comigo Taíbo Bacar. Muito obrigado Taíbo por estar aqui e por ter aceito este convite para partilhar com os Macagues a tua experiência a tua trajetória e os teus sucessos.
0: Uh, obrigado eu, Daniel. Uh, é um prazer muito grande estar aqui em particular porque eu não sou muito um, presente em situações como entrevistas, televisões, uh, internet e companhia. Oh Taíbo, desculpa. Não, quem, não.
1: quem circula em Passarelo Desculpa. não, não,
0: não mas eu tenho as minhas limitações e, e eu, eu sei exatamente onde eu quero estar com quem eu quero conversar e qual é a mensagem que eu quero passar então sempre que eu me predisponho a estar presente no que quer que seja eu quero estar por inteiro então hoje em dia eu tenho esta prerrogativa de poder me questionar onde, como e com quem eu acho que isso ajuda-me muito naquilo que é um, que, que é a forma como as pessoas me veem Estar aqui consigo hoje para termos esta conversa, para mim é, é um privilégio muito grande porque é alguém que eu aprecio na sua trajetória, porque é alguém que, que nos inspira muito como jovens, não é? A crescer e, e eu quis muito fazer parte deste grupo e, portanto, foi por isso que eu aceitei o convite. Muito
1: obrigado. Muito obrigado pelas simpáticas palavras. Há uma coisa logo a partida que me tocou, que é a questão do Taíbo dizer aqui que é uma pessoa que está focada e sabe exatamente o que faz nunca é levado pelo vento uh, isto é muito importante acho que os macacos percebem pessoas com os pés na terra na terra sabe o que fazer quando fazer, como fazer e com quem fazer
0: uh, eu acho que eu não tive outra opção eu acho que para me tornar a pessoa que eu me tornei eu acho que eu tive que ter muita disciplina e ser disciplinado eu acho que é um dos fatores pelos quais eu consegui crescer e a disciplina, ela por si própria, ela não abre campo para muita coisa. Nós temos que ser precisos naquilo que, que são que são as nossas decisões e elas têm que ser tomadas no momento certo e de forma precisa, sem, sem, sem se questionar muito. Então, uh, posso dizer que no início da minha carreira, uh, sim, cometi algumas lacunas, mas são lacunas que são necessárias e que me ajudaram, de certa forma, a aprender e a chegar em determinados lugares, não é? Mas hoje em dia eu acho que com a bagagem que eu tenho e com tudo aquilo que eu já aprendi ao longo desses anos, um, eu tento fazer muito uso de tudo aquilo que o passado, não é, me proveu para que eu pudesse no presente, uh, de certa forma um, construir um futuro que é um futuro que para mim uh, vai ser um futuro sossegado, calmo, sem muitos conflitos, então eu, eu, eu acredito que eu sou mesmo assim, porque então, disciplina... Então,
1: tem clareza sobre o seu propósito de vida? Uh, não
0: tenho clareza sobre o meu propósito de vida, Daniel, porque... Todos os dias, ao acordar, eu tenho uma forma diferente de pensar. Um, eu, não eu não sou uma pessoa de ideias, uh, ideias próprias. Eu, eu, eu gosto de poder mudar de ideias mediante as minhas relações com as pessoas. Eu vivo em sociedade... Uh, eu não sei tudo, eu estou sempre predisposto a aprender e cada vez que eu chego no lugar e tenho a possibilidade de conversar com alguém de ouvir histórias de outras pessoas eu tenho a possibilidade de beber um pouco mais e de poder melhorar a minha história. Ah. Isto para dizer que ao sair daqui eu já não sou a mesma pessoa, porque o Daniel vai ter me ensinado coisas que eu ainda não sabia. Então, se eu cheguei aqui a dizer que não gostava do verde e o Daniel possivelmente me dera a prerrogativa de poder perceber que talvez o verde não é assim tão mal e talvez me possa ficar bem, ou talvez não possa ser usado como roupa, mas pode ser usado como uma cortina, como um objeto de decoração. Talvez eu saia daqui com uma, com uma forma completamente diferente de pensar e a quem eu tenha dito que não gostava de verde vai ter que Mude. saber que a partir de agora o Taíbo gosta de verde e aí está esta questão que todos os dias nós nos questionamos mas a mudas de ideia toda hora estás constantemente a mudar de ideias a, a vida é assim a vida a vida nos ensina tantas coisas são tantas então, coisas o que nós está
1: constantemente a aprender, é um aprendiz ou é um constante aprendiz ou um aprendiz que está dia após dia, aprendendo alguma coisa. Eu acho gosto
0: é. muito de aprender. Eu gosto muito de aprender assim como gosto de ensinar. E acho que ninguém pode gostar de ensinar se não gostar de aprender. Porque... Porque, primeiro porque eu, eu sou filho de Moçambique e nós sabemos todas as condições que nós vivemos e muitos de nós não temos a oportunidade não é de poder sair para fora e de olhar o mundo como é. E eu costumo dizer que um dos maiores problemas que nós temos é exatamente o facto de nós vermos o um mundo como, como, como este círculo muito pequeno que é o circo onde nós vivemos, não é? E para quem começa a sair e começa a descobrir outras coisas, começa a ganhar outros voos e, e a fazer uso das suas asas, nós começamos a aprender que o mundo é, é diverso. Existem milhares de coisas para se ver, existem milhares de coisas para para se aprender e todos os dias eu rezo a Deus para que Ele me dê a oportunidade de poder ver muito mais, de poder olhar muito mais, de poder entender muito mais, que é exatamente para poder poder encontrar o meu propósito, porque eu não quero definir o meu propósito dentro daquilo que é o meu círculo do pouco que as pessoas têm para me oferecer, ou do pouco que as pessoas têm para me ensinar, porque eu acredito que todos nós temos as nossas limitações mediante ao local onde nós nascemos, onde nós crescemos e onde nós estamos inseridos, então é muito importante... É
1: condicionante, então preciso buscar referência É Mas muito aí, importante. Mas só porque nós Aqui nos Macagues, temos Macagues em Moçambique, Sim. em Portugal, em Angola. Felizmente, eu estava a ver as, as regiões geográficas. No Brasil, Sim. acompanho muito Macague e fiquei admirado quando vi Japão, quase 5% de Japão. O que é que se passa os japoneses? Devem ser moçambicanos uhum. ou brasileiros ou portugueses estão a acompanhar Macague. Vamos só recuar um pouco. Quem é Taíba? Eu sei que nasceu aí uhum. numa família muito criativa e o Taíbo foi disruptivo dentro da família. Mas quem é Taibo Para as pessoas perceberem. Taibo Bacar que se fala, que dizem que é a bandeira da moda em Moçambique.
0: Uh, prontos, uh, uh, eu sou um jovem uh, nascido e crescido não é, em Moçambique, em Maputo, posso assim dizer. Eu sou, eu sou de Maputo. Uh, filho de dois indivíduos dos quais eu admiro bastante pela persistência por, por tudo aquilo que nos ensinaram uh, a mim e os meus irmãos, que, que, que tem muito a ver com o trabalho. Eu olho para os meus pais até hoje e eu vejo o trabalho, trabalho. Portanto, sempre que eu falo em sucesso, sempre que eu falo no resultado de tudo aquilo que eu consegui até hoje, eu, eu condiciono diretamente ao trabalho, porque eles são extremamente trabalhadores e eu acho que eu sou fruto disso e eu não sei fazer outra coisa. Então, eu cresci na Matola, não é? é, minha infância toda foi na Matola. Matola, matola, acho matola. Que eram os vizinhos também. Na aí. cidade da Matola. Ah,
1: estava na cidade, eu estava no bairro da Matola. Não, eu, eu cresci <risos> na cidade
0: da Matola, na Rua São Gabriel, Quarteirão
1: 43. Ia lá, eu ia lá ao cinema, ao cinema, nossa, Pronto, São Garão, Nós brincávamos,
0: nós brincávamos no cinema. E, e, e ouvindo agora, e trazendo a mesa a história de cinema, eu acho que até o cinema ajudou muito, porque ter tido esta possibilidade de ver um pouco o mundo desde muito pequeno, porque acredito que poucas pessoas tinham esta possibilidade não é, de ir ao cinema, e o cinema trazia-nos um mundo externo não é, para, 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 nós, para, nos, para nos fazer o olho brilhar Sim. então eu sempre fui muito ambicioso neste sentido de saber exatamente o que eu queria e onde eu queria estar, eu não sabia muito bem Daniel, o que eu queria fazer mas eu tinha, eu tinha certeza de que a pessoa que eu era e aonde eu estava inserido eu não queria continuar porque eu achei que os meus pais já tinham chegado até ali e eu tinha o dever de ir mais além porque eu acho que a vida é mesmo isso, não é? Eles, eles de certa forma, criaram todas as condições para que nós estivéssemos naquele lugar e, e criaram todas as condições para que nós fôssemos educados para poder multiplicar.
1: Então, o Taíbo estava inconformado com a vida que tinha e queria ir para uma vida para além daquela que tinha naquela altura. Eu tive a possibilidade de poder ver que existiam
0: outras vidas. E nisto eu tive a possibilidade de poder entender que
1: a minha vida podia ser melhor. As referências ampliam o horizonte e aí... Sem dúvida. O Sem dúvida. E como é que o Taib faz essa ligação na família que eu percebo que preza muito a família? Sim. A relação que tem com os pais e o trabalho, o trabalho, o trabalho que os pais deixaram para ti, como é que depois entra nesta indústria muito complexa, muito dura às vezes, Sim. a nível da moda, pode nos dar um, bocadinho, um briefing de como é que entra, né, e até chegar ao ponto de ser a segunda ou a primeira marca de moda em Moçambique.
0: A minha mãe é costureira, e isto já ajudou bastante. Porque quando se inicia uma atividade, nós sabemos muito bem da dificuldade que é a nível de recursos. E ter tido este recurso ao meu lado, alguém que já me possibilitava a custo zero, não é? Iniciar, fazer as primeiras peças de roupa. Criar, isto já me ajudou muito, muito mesmo. E então, e, e eu aprendi muito com ela, mesmo a nível de disciplina de trabalho, eu aprendi muito com ela. Eu tinha um pai, tenho um pai que é muito regido a nível comportamental e a nível de, de, de qualidades que eu prezo muito, que é o respeito, o caráter e coisas do gênero, e tenho uma mãe que é super amável e que está 100% para os seus filhos, mas que de certa forma também cobra de nós uh, tudo aquilo que, que seja profissionalismo, porque ela trabalhou muitos anos nesta área e, e ela sabe exatamente o que, que esta área requer. E dos dois deram-me esta esta coisa que eu digo que é bom, mas ao mesmo tempo uh, certas vezes não é tão bom assim. Que é, que é esta coisa do trabalho, de ser incansável, e de fazer, e de ir até o fim, e de querer ser perfeito. E isto nem sempre está ao meu favor, não é? Então Às vezes... os teus
1: pais são os pilares são, são... da vida que o Taipo está a construir?
0: Ah, sim, sem dúvida. Em particular porque eles me deram aquilo que para mim é o mais importante, que é a educação. Então, eu acho que educação é fundamental e é por isso que eu acredito muito neste processo educacional e acredito muito na mudança do país na base da educação. Então, só por aí eu acho que eles já me deram uma herança muito grande e o resto cabe a mim não é dar continuidade. E neste momento tudo que eu faço é muito consciente do orgulho que eu quero que eles tenham em vida de tudo aquilo que foram os sacrifícios que eles tiveram que fazer para que nós, filhos, conseguíssemos chegar onde nós chegamos. Já me foi questionado várias vezes se nós éramos pobres. Uh, e eu digo sempre que não. Eu, eu não me lembro de ter sido pobre, mas eu me lembro que os meus pais passaram muitas dificuldades para que eu não tivesse estas lembranças. Isto para dizer o seguinte, eu não me lembro de ter me faltado pão à mesa, mas eu me lembro de muitas vezes que eu não vi os meus pais a comerem conosco à mesa. Então, eu acho que isto faz uma diferença muito grande. Esta
1: imagem que está aqui a trazer o Taíbo impactou muito nesta ambição, porque, para mim, o Taíbo Sim. é uma referência de orgulho. Sim. Para todas as pessoas que querem quebrar as barreiras de vitimismo, barreiras de autoflagelação, que tudo não dá, não é possível, não temos condições. Mas o Taíbo quebrou essa barreira mostra sempre, permanentemente do pouco que eu conheço de Taibo, que sai fora da caixa. Sim. Então, estas referências que trouxe de casa, Sim. da sua infância, foram determinantes para aquilo que é o Taibo hoje? É, sem dúvida.
0: Eu sabia eu sabia muito cedo, eu, eu sabia desde muito cedo o que é que eu queria ser, mas eu não sabia qual era a profissão, mas eu sabia que eu queria ser alguém, eu precisava ser alguém. Eu sabia que eu precisava brindar a vida com mais vida. Isto para dizer o seguinte, alguém,
1: desculpe, queria ser alguém, alguém na sociedade, que impactasse na sociedade, a sociedade, exatamente. Criando algo que impactasse a sociedade e fosse reconhecido por esse produto ou por esse trabalho que fizesse.
0: Sim, sim. Aliás, essa era a única maneira, porque não havia outra não havia outra hipótese. Só com trabalho eu havia, eu conseguiria chegar onde eu ambicionava chegar. Isto é, imagina, uh, se eu tinha uma condição de vida que era num plano A e eu pretendia chegar no plano Z, uh, a única forma que eu tinha de conseguir fazer isto, estando onde eu estava, era mostrando trabalho. E, e, e dentro disto, eu comecei a avaliar tudo que eu tinha à minha volta, que eram os recursos e as ferramentas que eu podia usar para poder chegar mais rápido ao lugar onde eu queria chegar. Eu fiz faculdade de administração e gestão, que também me ajudou a ter alguns skills, não é? que era para poder montar o quebra-cabeça, poder entender exatamente a minha cabeça e poder perceber como é que eu tinha que fazer as coisas. Mas dentro disto, eu descobri que Naquilo que eu já vinha desenvolvendo dentro da casa e com a minha mãe, nós tínhamos um, um tesouro, não é? Nós tínhamos um tesouro porque havia um, um déficit muito grande. Consumia-se quase nada de moda em Moçambique. O Ou tesouro está consumia... falando da da costura, sim, que a tua mãe era muito sim um... ah, Sim, também. sim. Nós, sim. Uh, eu, eu percebi que uh, ir por, por um lado que as pessoas ainda desdenhavam na altura podia criar um resultado muito grande porque já haviam muitos uh, já haviam muitos advogados já haviam muitos gestores já haviam muitos economistas e eu não me identificava com isso eu queria ser alguém dentro da sociedade mas eu queria ter o meu espaço eu queria ter o meu espaço e podia queria também poder uh, criar de certa forma um legado para que outras pessoas pudessem acreditar que elas também podiam criar os seus espaços, não é? Porque eu acredito que somos todos uh, somos todos merecedores, tanto do sol como da sombra, dependendo da forma como nós vamos fazer as coisas, não é? E então uh, tudo, tudo a partir do momento que eu iniciei Daniel, eu não me lembro não me lembro mais de quase nada eu tenho uma memória <risos> muito seletiva porque é tanto trabalho mas é tanto trabalho que eu só consigo me lembrar às vezes mesmo com as dores físicas porque chega uma fase que o stress a ansiedade e todas essas coisas
1: pesam no nosso corpo acho que é, é normal oh, oh, tá para quem está a empreender Sim. na vida às vezes abstém-se de brincar com amigos uhum. abstém-se de passear não vai ao lanche ou à festa porque está focado no porque está a plantar e paga um preço uhum. para que amanhã tenha o benefício da tal sombra ou do sol mas por prazer não por, por imposição há muita gente que não planta depois tem um sol por toda a vida nem tem sombra Sim. porque não conseguiu plantar uma árvore para que essa árvore pudesse crescer e criar a sombra para a pessoa descansar e o Taíbo acaba de nos dizer aqui que focou-se no objetivo, tinha uma visão Teve a coragem de ir atrás das. porque não havia pessoas aqui que produziam moda. Sim. Foi atrás dessa visão, capacitou-se para tal e tenho aqui uma referência de que começou num primeiro. Um primeiro. posso dizer, passarelo de moda. Que é? RIDS, né? Ritz. Não, não, eu,
0: fui, eu fui o primeiro africano a fazer moda dona, que é o Milão Fashion Week. Um... Mas antes de Milão, acho que o. o... No, Taib, antes do o, Milão, Taib, o primeiro desfile que eu o fiz o primeiro desfile foi aqui com o Reds. Reds, Reds. Reds Reds foi <risos> engraçado porque podemos é, falar um não, pouco é muito deles. engraçado porque há dias, eu, lembro, eu disse que eu tinha uma memória seletiva Sim. e porque em muito pouco tempo eu fiz muito, então praticamente muitas vezes eu me esqueço de determinadas coisas e há dias eu uh, arrumando as minhas coisas em casa eu encontrei as fotografias que na altura eram fotografias físicas porque não eram digital e encontrei as fotografias deste concurso Uau. E, e eu pude reviver este concurso que foi muito importante na minha carreira mas que, porque logo de seguida aconteceram outras coisas eu praticamente arrumei logo. <risos> este concurso na minha memória seletiva Sim. Isto para dizer que Reds foi, foi, foi muito bom, Daniel, porque eu lembro-me que foi um concurso que abria as portas para os novos talentos, nós tínhamos, era patrocinado pela Reds, como já diz, não é que era uma bebida, não sei, acho que ainda existe, não sei, e que na altura eles davam oportunidade aos jovens de fazerem desenhos croquis para submeter e depois sermos selecionados para poder confeccionar uma peça, apresentar, e quem e quem ganhasse ia para fora não é para representar o país lá fora. E eu venci, eu venci aqui em Moçambique, então eu acho que foi acho que foi a minha primeira vitória foi ah, um pontapé de saída para foi foi, grande, um grande e foi grande muito ousado na altura eu lembro que isso, eu vi as fotografias há dias e eu lembro do quão ousado foi ah, naquela altura ter criado aquela peça era uma peça muito ousada era uma coisa que Uh, que brincava muito com o com, com corpo feminino, uhum. exaltava muito a beleza do corpo feminino, mas trazendo a nudez ao de fora, não é? Uhum. E, e esta mistura do, do, que tanto que tanto se temia na altura, que é a coisa do, do corpo feminino, e uhum. do corpo masculino, desnudos, e então eu acho que já fui muito ousado e lembrar da Red é sem dúvida lembrar de uma altura em que em que eu era muito destemido posso assim foi dizer. a primeira
1: semente para depois passar por uma por fashion week e depois agora esta história de querer entrar em Milão é atrevimento é coragem o que, que é? é Milão
0: Milão é um bom para quem está a ver este podcast Uh, e principalmente para quem atua na, na mesma área que eu ou em outras áreas parecidas, posso dizer que Milão foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Uh, e respondo isto dizendo o seguinte, eu tive a oportunidade de fazer o Milan Fashion Week e fui o primeiro africano que fui aprovado porque o sistema não permitia. O sistema é uma plataforma que visa, uh, na altura em particular, que visa uh, a exposição de trabalhos uh, de, 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 de designers italianos que é para a sua promoção e pós comercialização. E, portanto, é muito difícil eles conseguirem aceitar pessoas de fora, uh, artistas de fora, porque não, não faz parte da base deles de negócio. Então, não diz é? aqui
1: os macaques como é que conseguiu quebrar é. essa barra, sabendo? Eu sei que tentou várias vezes até exaustão. Um. Sim, mas eu, eu tive ajuda no, na altura, porque.
0: Um, eu fazia parte do, 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 do projeto MFW não é? eu apresentava-me no, no MFW e o MFW Moçambique fashion, ah, fashion Week e eles por si tinham as suas parcerias e dentro dessas parcerias eles conseguiram criar um, 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 um projeto que visava trazer italianos para Moçambique para se apresentarem e de certa forma levarem uh, moçambicanos para a Itália o que, que acontece é que uh, o, o inverso nem sempre é positivo, porque estamos a falar de duas plataformas completamente Diferente. diferentes. Estamos a falar de trazer italianos com uma qualidade uh, muito alta para apresentar em Moçambique e, possivelmente, de levar moçambicanos que não tenham a mesma qualidade, qualidade. para a Itália. São mercados
1: diferentes, Sim. com e, outro e, tipo de demanda. Tudo. E, dentro disto... Uh,
0: colocaram este convite, mas entretanto ele foi recusado três ou quatro vezes, porque eu não conseguia atingir o stand de qualidade que, o, que, que, a, que a Câmara de Moda Italiana pedia então, para poder... Então
1: enviava as peças enviava, e eram chumbadas. E eram chumbadas. E não desistiu. Por quê? Ah,
0: eu, eu, muito sinceramente, eu acho que eh, eles também faziam de tudo que era para não abrirem esta porta porque eles criaram esta parceria, mas depois as parcerias, não é? Elas por si próprias regem a partir uh, de um acordo que tem lá tudo bem estabelecido. Se não consegue isto, não tem como, não se abre a porta. E, e, e pronto, mas nós fomos muito resilientes nesse sentido e, e as peças voltavam porque não tinham qualidade, não tinham qualidade porque na altura eu nem sequer tinha os profissionais e, 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 toda, e todo e o todo, todo, todo mecanismo para poder criar as peças como eu crio hoje em dia, não é? E fora que eu era um amador fazemos é, assim dizer. Eu era um estilista que, moçambicano, uh, que não tinha recursos, uh, que estava no lugar onde ninguém podia me ajudar, porque ninguém acreditava nisso, ninguém acreditava em moda. Falar de moda naquela altura era falar de algo banal, era falar de algo em que os pais não queriam ver os seus filhos uh, irem por, por, por essa área, porque os pais priorizavam outras áreas que eram áreas que acreditavam não é foi assim comigo dentro de casa foram muitas lutas com meu pai para ele poder entender que eu queria trabalhar com moda ele queria que eu fizesse outras coisas então imagina ter que pedir ajuda a milhares de pais que também não viam os seus filhos não é uh, não viam esta possibilidade para os seus filhos a liberdade
1: da pessoa realizar os seus sonhos não ser induzido a algo que não vai de encontro com aquilo que é o seu propósito de vida.
0: E Eu acho que é, abrindo eles as portas para mim, no sentido de me ajudarem, era praticamente é, tirarem uma fotografia que talvez fosse ser uma fotografia que fosse ser usada dentro de casa. E não era isso que eles é. queriam. Então, dentro disso, tinha que ser mesmo eu e a minha mãe, que acreditava muito nos meus sonhos, a lutarmos. Então, nós estudávamos,
1: estudávamos. e, e Mas éramos... ainda tu ansioso em saber foi chumbada a tua Foi roupa. chumbada. Foi uma, duas, sim. até conseguiu. Quero perceber os motivos. Como é que então quebrou essa barreira e conseguiu entrar no mundo da moda mundial? Porque eu queria muito, porque eu acreditava muito e porque ninguém podia
0: dizer não. Ninguém Quais são podia as variáveis que
1: levou com que os italianos disse,
0: desta vez sim? Porque eu tinha consciência do. porque eu, eu acatava com os e-mails que eles mandavam. Quando eles mandavam os e-mails, eles eram específicos naquilo que não estava bem. eles não só criticavam, eles criticavam de uma forma positiva, porque eles indicavam o que é que não estava bem e por que é que não era aprovado. E eu ia atrás de melhorar aquilo que eles iam dizendo que não estava bem, porque eu queria muito e eu tinha consciência de que aquilo ia ser muito bom para o meu futuro. Então, logicamente que na altura eu não tinha recursos, não tinha dinheiro, Daniel, para estar constantemente a investir em tecidos, em materiais, em, em, em costureiros para poder fazer as coisas como eles achavam que, que tinha que ser feito. Mas eu acho que eu fui esperto, porque uh, quando... Após, acho que a segunda ou a terceira vez de ter sido recusado, eu percebi que eu podia apelar por algo que fosse inovador e que talvez não tivesse nada a ver com qualidade, mas que fosse gritar muito criatividade. E eu apelé por uma coleção que fosse algo que não existe, não existia na altura na Itália, que fosse ser algo que, que fosse criar neles uma vontade muito grande de ver mais. E eu lembro que eu trabalhei na altura com a capulana e misturei a capulana com os tecidos ocidentais, Uau. com a seda. E era uma altura que a capulana só era vista como um pano para ser amarrado para a as capulana, cerimônias. A, a nossa capulana. capulana. A
1: capulana é um produto moçambicano, sim. uma peça moçambicana. Sim, sim. Mas naquela altura,
0: muito pouco se fazia roupa com capulana, principalmente sim. para jovens. A capulana era vista como um pano para ser amarrado, não é? Uh, para as cerimônias e companhia. E então eu decidi apelar para algo que eu achava que pudesse ser inovadora e foi assim que eu criei a coleção que foi aprovada e que finalmente me levou a Milão. Mas por que, que eu digo que Milão foi um exemplo muito grande? Porque ir a Milão naquela altura, sem recursos, foi algo positivo porque eu carrego até hoje este privilégio de dizer que fui o primeiro africano não é, a fazer a passarela da moda dona em Milão mas as oportunidades que eu tive em Milão eu, não me valeram muito. Porque logo depois do desfile e do impacto que o desfile teve, começou todo aquilo que realmente é a indústria da moda e que eu não sabia. Porque eu achava que a indústria da moda eram estilistas, roupas e modelos.
1: <risos> e isso não é, é uma um indústria. aprendizado. Acho que os macagues aqui estão a acompanhar, estão a ver que... Butaíbo teve a visão desde a infância de ser uma pessoa diferente agregando valor à sociedade e deixar um legado teve a coragem de ir atrás do seu sonho e nessa trajetória verifica-se claramente que tem obstáculos Por quê? porque Moçambique não tinha essa indústria da moda consolidada Sim. e foi à procura de um outro sonho que é Milão Sim. teve as barreiras todas que atravessou persistiu persistiu, foi consistente até que com um produto inovador, aí entra uma coisa que os macacos gostam, Sim. a inovação que é fora da caixa, Sim. ela agregou valor e aí foi aceita entrar numa indústria que não tinha noção Sim. e aí descobre que afinal não tinha todas as competências não. que competências é que para... não tinha para estar numa indústria daquela? Para e a... o que é que fez para conseguir uh, superar isso? Uh, Milão, Milão já,
0: Milão, Nova Iorque, Londres já são grandes capitais da moda uh, e existem indústrias lá uh, colocadas que funcionam 365 dias para fazer a própria indústria não é ser validada e eu tinha um produto inovador. E eu tinha um produto que aliciou, que muitos jornalistas queriam para as revistas, que muitos buyers queriam comprar para poder vender Mas eu não tinha as condições de poder replicar, eu não tinha as condições de poder produzir. Então, o que quer dizer que eu tinha uma coleção, eu consegui fazer uma Mas coleção. Mas não tinha
1: estrutura para produzir não. a dimensão industrial ou do mercado. E não. aí.
0: Estava a brincar de moda estava a brincar de moda, eu estava a brincar fez, de para fazer um desfile uh, quando eu voltei para Moçambique nós começamos a receber muitos e-mails e para o Daniel ter ideia os e-mails consistiam em eles pediam que era para nós mandarmos peças para serem fotografadas para as revistas, grandes revistas Vogue, Bazar, as grandes revistas não é, mundiais de moda e nós sequer tínhamos dinheiro para poder pagar a DHL para nos levar as peças <risos> para lá então, nós nem sequer tínhamos dinheiro para poder investir nessa visibilidade da marca. Quanto mais, imagina, poder mandar a peça ter visibilidade e não poder corresponder à demanda no, no ativo comercial. Então, começou a ser uma frustração. E foi quando eu comecei a perceber que o mercado do, 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 do pronto a vestir, foi exatamente nessa altura que eu comecei a perceber, porque eu não tinha mesmo noção do que era a indústria uhum. da moda. Eu tinha noção de que eu ia fazer moda, eu era um jovem inovador, havia muitas coisas para fazer, eu queria surpreender Moçambique, eu queria toda esta coisa de dizer que eu fui para Milão, mas quando a realidade bate, nós começamos a perceber que é um pouco diferente. E é aqui onde eu, onde eu prezo muito pela educação na área de moda. Porque eu acho que a maior parte dos jovens, eles têm ideia do que é fazer moda, mas eles não têm ideia do que é o um negócio da moda.
1: Nós temos negócio de moda em Moçambique. Nós temos Taibu Bacar
0: em Moçambique, então nós temos negócio de moda em Moçambique. Exatamente. Gostei porque Bacar é uma componente muito forte a nível de negócio. Porque, hoje em dia, a maior parte uh, das coisas pelas quais eu respondo tem muito pouco a ver com a área criativa e tem muito mais a ver com business. Tem muito mais é que, a ver. Como é
1: que o Taibu Bacar se capacitou para respeitar as regras de jogo desta indústria que é complexa, dinâmica e que exige uma, uma gestão fora daquela que muitos moçambicanos estão habituados Como Porque... é que se estruturou? Como é que se organizou? Primeiro, eu investi muito em mim, não é? Primeiro, eu investi muito
0: em mim, é, na minha capacitação, e percebi que, muito mais do que fazer moda, eu queria trabalhar dentro da indústria do luxo, como segmento de moda, porque são duas coisas completamente diferentes. E quando se fala em luxo em Moçambique é um pouco um, agressivo porque de certa forma a palavra luxo é condicionada a uma coisa um pouco ostentativa para um país onde nós sabemos as condições não é em que vivemos mas entretanto eu sou um jovem que também já vivi nessas condições eu sou um jovem que conhece muito bem essas condições eu sou um jovem que estou cá inserido eu vivo cá e eu vivo todos os dias os problemas do nosso país e nem por isso eu me corto as pernas. Uh, eu tenho certeza que uh, o crescimento visa, muitas vezes, nós termos que tocar, falar uh, e argumentar sobre determinadas coisas que talvez não sejam tão bem vistas por todos aqueles que ambicionam as mesmas coisas, mas que ainda não conseguiram chegar lá. Então, eu, eu, eu capacitei-me. E percebi dentro dessa capacitação que sozinho
1: eu não podia fazer nada. Então, Taibo, eu, eu prezo muito o que acabou de dizer agora. Porque muitos dos jovens discutem muito a envolvente. Porque não temos condições de uh, sítio para fazer passarela ou para realizar um o meu negócio. Sim. Reclamam de tudo. E o Taibo acaba aqui de dizer que... As condições influenciam, mas não determinam Sim. o que eu quero fazer. Então, é um ensinamento muito grande. Mas... Que toda esta lamentação que possamos ter das condições em que o nosso país já atravessa, pode, ter, pode influenciar, mas nunca determinam o caminho que queremos seguir e os objetivos que queremos alcançar. E o hum. tempo é um exemplo disso.
0: Mas eu não vivo de problemas, Daniel. Eu vivo de soluções. Uh, sempre que me colocam um problema, eu quero sempre que me colocam possíveis soluções para discutirmos as soluções. Os problemas eles existem eles estão lá, porque enquanto vivemos em sociedade e enquanto as nossas áreas forem, forem, forem dependerem de outras áreas, haverão sempre uh, problemas a nível de comunicação. A comunicação é um problema muito grande, por exemplo, a forma como nós dizemos e a forma como nós somos percebidos são duas coisas completamente diferentes. E eu vivo muito de soluções, e então quando eu quero fazer uma coisa, eu vou atrás que cria condição de, de conseguir transformar o nada em tudo, porque se está na natureza e se Deus criou é porque tem um valor muito grande. Até a pedra, a pedra, uma simples pedra. Eu tá aí se decidir amanhã que eu quero fazer uma pedra de luxo e colocar nessa pedra o valor que eu quiser colocar, eu vou conseguir porque, porque eu vou me entregar a 100% para transformar aquela pedra numa pedra que pareça um diamante e poder fazer todo mundo acreditar que a pessoa precisa daquela pedra.
1: Isto é dizer... isso. isso é muito forte isso. É muito forte porque, porque é nada... uma mensagem que para quem nos escuta perceba claramente que a vida que nós queremos ter e queremos construir só depende de nós, independentemente do meio envolvente que estamos.
0: Daniel, não é nada que Deus possa ter criado que não tem valor, senão não teria criado. Não é nada. As nossas casas são feitas de pedras, e essa pedra é a mesma pedra que nós chutamos quando saímos à rua e não damos valor, mas é a mesma que faz o nosso teto. Não há nada, tudo tem valor. Depende muito de nós acreditarmos que nós temos a capacidade de poder não é olhar para essas coisas com devido valor e, de certa forma, poder fazer os outros também verem na mesma perspectiva que nós estamos a ver a esta a, a, a este objeto.
1: Taibo coloca aqui que temos indústria de moda porque temos Taibo. Eu vejo cartaz gigante, Taibo Bacar, a sua marca. O que que, qual é o valor para que os macaques percebam de ter uma marca na indústria de moda como Taibo Bacar?
0: Um, primeiro, eu acho que uh, ter conseguido uh, criar uma marca que é uma marca de luxo inserida no negócio de moda, eu acho que é muito bom. Porque faz muitos outros jovens, principalmente os jovens que ainda cursam, que ainda estão no ensino secundário, que ainda têm muitos, muitas questões e não sabem o que querem ser quando crescerem. Então, eu acho que isto já dá uma amplitude para eles ampliarem muito mais o leque de oportunidades para não só dizer, não só ficarem focados na ideia de serem ou um economista, ou um jurista, eu acho que nós já podemos, de certa forma, dizer, eu quero desenvolver as minhas habilidades, eu cresci a vida toda a fazer balé e eu quero ser um grande bailarino, eu cresci a vida toda a brincar na cozinha e eu quero ser um grande, grande cozinheiro. Então, eu acho que só por isto, por ser uma área nova, eu acho que ela já, Abre um campo muito grande para todas as outras áreas. E eu acho que tem-se visto isso. Temos visto hoje em dia restaurantes maravilhosos abrirem em Maputo, com grandes chefes. Eu acho que nós temos visto grandes artesãos a fazerem coisas impecáveis. Eu acho que a arte moçambicana começou a crescer muito. E eu acho que nós finalmente começamos a prestar atenção nessas indústrias que são indústrias secundárias, mas que são as indústrias que, no meu ponto de vista, de certa forma geram muito rendimento para o país. Por quê? Porque são indústrias que, que são, são indústrias de média escala, mas que de certa forma trabalham muito mais a nível familiar, têm bases familiares. Então, ajuda muito naquilo que é o desenvolvimento do próprio país. então Faz parte das pessoas? Faz, faz parte. Faz parte. Fora que nós precisamos de ter um país alegre. Nós precisamos ah, falando de da alegria. Ter...
1: Eu pessoas... acabei de ler uma coisa muito interessante do país que diz a ambição resume-se na felicidade e tudo aquilo que acha que vai lhe que vale faltar para ser feliz. O que, é que o Tebe quis dizer com isso?
0: Eu, eu acho que eu prezo muito, em determinado momento da minha vida, eu percebi que o sucesso, o meu bem-estar, o meu bem-estar tinha que estar muito alocado ao equilíbrio porque durante o período que eu trabalhei muito para a construção da Table Bacar, eu me esqueci muito do meu lado pessoal da pagou família, pagou o preço. Sim, sim, foi um custo de oportunidade terrível. E durante o tempo que eu comecei a dedicar-me mais à minha família, eu comecei a reparar que eu me desligava um pouco mais do trabalho. Então eu comecei a perceber-me que uh, o meu novo, a minha nova meta era conseguir equilibrar. De forma que tudo pudesse, de certa forma, um, pudesse uh, andar de, de, de mãos juntas. E, e, e hoje em dia eu acho que eu consegui, porque eu tenho um equilíbrio muito grande, um apoio muito grande na minha família, que não fala-se de table backup dentro de casa, não falamos, não, não, isto não é conversa dentro de casa. Eu passo todos os domingos, ou quase todos, principalmente quando estou cá em Maputo com os meus pais, não é? E, e as nossas conversas são outras é lá onde eu vou buscar energia para na segunda-feira continuar com a história da Taibu Bacar e de certa forma uh, continuar a criar da forma como eu queria.
1: há quem diz que não devemos inverter as prioridades de saúde, sim. família sim. depois trabalho sim, sim. E que não é sim, fácil para um empreendedor é, que está a começar é. É às vezes são sacrifícios que tem que pagar hoje para colher amanhã para é. ter esse equilíbrio é. o dinheiro tem sido algum problema, para já que veio de uma família que viu alguma dificuldade e aí disse que eu não quero passar essa dificuldade. E é. conquistou algo agora com uma marca internacional, com uma marca com impacto muito grande, prestígio para Moçambique. Qual tem sido o fator de dinheiro na sua vida neste momento? Consegue se sustentar? Consegue viver à vontade? Consegue o dinheiro lhe ajudar a desenvolver mais ou a fortificar mais os seus sonhos?
0: Uh, eu respeito muito o meu trabalho, porque o meu trabalho me deu a possibilidade de poder realizar muitos sonhos, que não são sonhos de sucesso relativamente ao trabalho, conhecer lugares, uh, provar comidas que eu não sabia que existiam, ir a sítios que eu pensei que nunca havia de conseguir chegar, conseguir uh, pagar férias para mim, para minha família, conseguir relaxar em lugares que eu aprecio muito. Então é por isso que eu, 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 eu respeito muito, mas muito o meu trabalho, e portanto eu, eu não me dou muitas margens de erro, porque eu não posso errar, porque é daí onde eu vou buscar todas estas alegrias. E eu tenho consciência de que o dinheiro é que nos proporciona todas essas coisas. É uma coisas.
1: consequência para que possamos ter tudo isso. E que sabendo
0: estamos... eu que é a partir do dinheiro que nós conseguimos fazer isto, eu tento fazer tudo de uma forma extremamente correta porque eu valorizo cada metical que eu ganho. Em particular porque eu já sei o que é não ter nenhum metical. Não é? e, e, e dentro destes anos todos que eu fui crescendo, os meus gostos foram mudando,
1: não Foi é? ganhando outro Foram estilo ganhar, de vida que, que o dinheiro às vezes ajuda-nos a exponencializar e, e a e e vira como a consequência.
0: E em particular porque uh, da forma que eu trabalho eu prezo muito pela qualidade de vida. Então dormir bem, comer bem e coisas parecidas são muito importantes para eu poder me manter saudável porque eu preciso me manter saudável, porque é uma rotina muito agitada e há muitas coisas que eu tenho que fazer de esporto e companhia para poder me ajudar a, a, a continuar, não é? E, e, e por isso, eu valorizo muito uh, tudo, todos os recursos... Que eu consigo, o meu trabalho consegue me dar, são coisas que eu dou muito valor. Por esse tanto...
1: equilíbrio que o Taibo está a colocar o equilíbrio entre trabalho, família, viver bem, conhecer o mundo, conhecer sabores, ambientes, terras novas Sim. tudo isso, esse equilíbrio é esse que o Taibo fala da sua felicidade, de viver em paz consigo próprio, sentir-se uma pessoa que realize alguma coisa.
0: Felicidade, felicidade é uma coisa, falar de felicidade é, é, é falar de algo que eu acho que muitos de nós achamos que nós não podemos alcançar, porque nós nos preocupamos muito em querer buscar as coisas mais distantes. Quando, muitas das vezes, felicidade é viver as alegrias diárias. São pequenas coisas que estão muito próximas. É a realização de pequenas coisas que nós achamos que são que, 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 que não, não têm o devido valor, como as grandes coisas. Para mim, felicidade, eu lembro, se nós me perguntarem, por exemplo, que que por momentos assim que eu me senti muito feliz, eu lembro-me, quando eu fiz, por exemplo, a primeira camisa, que era uma camisa uh, pronta a vestir, que era uma camisa que não tinha nada a ver com o processo que eu vinha de trabalho, de fazer roupa sobre medida, e começamos com esta linha de pronto a vestir, de poder pôr nas lojas, de poder vender. Felicidade, Daniel, vem de coisas tão pequenas. Felicidade vem de os, os
1: gregos diziam, alguns diziam que a felicidade é viver com quem amamos, Sim, fazer o que nós gostamos, e termos sonhos por realizar
0: sem dúvida.
1: Taibu, sem dúvida gostava só de colocar aqui para finalizarmos esta nossa conversa que já vai longa se fosse deixar a última palavra ou a última ideia ou conselho para os macagues que nos acompanham aqui neste podcast que ensinamento da sua experiência de vida deixaria?
0: Uh, eu vou falar em particular para os macagues que estejam numa faixa etária mais jovem porque eu acho que é muito importante falar com eles. Porque quando eu tinha a idade deles, eu falo de jovens em particular entre os 18 e 19 anos, eu fui um jovem uh, irreverente uh, e, de certa forma, eu não tive muito tempo para poder acatar a muitos conselhos que me foram dados pelos mais velhos. E hoje em dia, eu sinto que muitos de nós nos perdemos porque muitos de nós vão pelo mesmo processo que eu tive que passar sem perceber que os tempos mudaram e neste momento
1: que possamos nós temos do zero dos outros.
0: neste momento nós temos muitas pessoas capacitadas que é uma coisa que talvez nós não tínhamos não é há tempos atrás temos muitas pessoas para nos darem as mãos nós temos muitas pessoas que são exemplos de, 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 de coisas positivas não é antigamente nós víamos muitos casos de sucesso, podemos assim dizer, falo de sucesso financeiro, dos quais nós desconhecíamos a origem do mesmo. E hoje em dia nós começamos a ter casos de sucesso dos quais nós conhecemos a origem. Conhecemos desde o princípio até aonde eles se encontram. Então eu diria que é muito importante nós uh, uh, pararmos um pouco para ouvir os outros. Nós falamos demais e nos predispomos muito pouco a ouvir, mas eu acho que é ouvindo que nós aprendemos. E o que mais nós precisamos nos dias dois é aprender, porque nós precisamos nos dar este tempo de poder, de certa forma, avaliar, avaliar a nossa capacitação, avaliar onde nós estamos, avaliar o que nós queremos fazer, fazer uma avaliação concreta e sermos muito realistas mediante a tudo o que existe. O facto de eu ter conseguido fazer o que eu fiz num num período onde não havia quase nada, não quer dizer que as pessoas vão conseguir o mesmo nos dias dois, porque nos dias dois já existimos muitos, então tem que se criar novas estratégias para poder se adquirir o dito sucesso que tanto se ambiciona, então eu digo que o conselho é sempre fazer um bom estudo, mas um estudo real de, 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 de todos os componentes que nós temos a nosso favor, ferramentas que nós possamos usar e perceber que se nós vamos estudar determinada coisa, nós temos que estudar mediante a realidade da mesma. Porque eu, quando comecei a trabalhar na indústria da moda, a maior parte dos manuais que eu tinha para poder aprender com eles eram de marcas marcas grandes, marcas europeias, mas tudo aquilo não era aplicável cá. Então, praticamente eu não tive nenhuma bíblia, nenhum dicionário que fosse plausível mas agora nós para temos poder. o Taibo para, para tem, aprender toda a história dele temos e que, não
1: cometer os mesmos erros. Sim, tanto que possa ter não só Taibo
0: como outras marcas não é que temos grandes marcas agora a surgirem em Moçambique e a nível da África também. É muito importante nós prestarmos muita atenção no que está a acontecer no continente. Porque antigamente a competição era muito nacional, o Taibo e os outros que existiam. Depois eu reparei que isso parou porque eu comecei a ser considerado pan-africano então a minha competição já não era precisamente só com os moçambicanos é mas depois com os africanos depois já não era com os africanos era e assim su sucessivamente Uau. então é muito importante nós conseguirmos perceber de quem já fez o caminho como é que o caminho é feito para que nós possamos olhar e dizer eu posso mudar aqui, eu posso mudar aqui, e assim sucessivamente conseguirmos chegar a um lugar que seja surpreendente. Eu disse uma coisa e queria terminar dizendo o seguinte, eu já tinha dito que todos nós somos merecedores uh, do sol e da sombra, mas nós temos que perceber que existem milhares de sombras, talvez dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então não vamos lutar para que possamos estar uns em cima dos outros por causa de uma sombra. Vamos procurar outras sombras. Há milhares de sombras. E se não houver, vamos começar por plantar árvores, que é para podermos usar da sombra da mesma, para podermos descansar.
1: Muito obrigado, aí. Acho que os macacos tiveram aqui hoje uma partilha muito importante. Quero agradecer a honra que me dá aqui de estar aqui com uma das referências do nosso país, que é um orgulho para nós todos como moçambicanos. Admiro muito o seu trabalho. Admiro muito tudo este que partilhou conosco. Tentei me preparar para este podcast, não consegui muito, porque acho que Deus quis criar um ambiente propício para que os macacos possam vir aqui. Esta é a sabedoria que o Salomão pediu ao pai, a dizer que dê-me saúde e sabedoria, e a sabedoria nos faz crescer. E o Taíbo tem sido um exemplo de uma sabedoria muito grande e que este ensinamento sirva para os macacos, para nós todos, que podemos vencer não importam as adversidades que nós temos na vida elas influenciam, mas não determinam o nosso futuro e o futuro de Taíbo não foi determinado por outras pessoas teve a visão, a coragem a determinação, foi buscar competência e hoje é uma figura que vive aquilo que é o caminho do seu legado. Peço aqui aos macagues todos para que partilhem este podcast façam um link a acessem aqui ao link, partilhem com toda a gente para que possamos aprender dessa experiência e nos acompanhem no próximo podcast. Muito obrigado, até o próximo podcast.